0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的神秘占据？现在什么工作啊？哎、什么时候买房、啊？要多少钱啊？什么时候结婚呀、啊？要女朋友、啊？现在什么工作啊？哎,哎，不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，筑底亚精彩奇迹。<音>属于自己的人生故事，最好留下自己最独特、最管记。凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张明远，今日采访嘉宾张炳龙。
1: 在这样一个迅速变化的时代，每个人都在急切地寻找着自己在社会上的定位。我们渴望被关注，渴望被认可，渴望收获成功，渴望人生与众不同。这种渴望是如此的迫切和热烈，以至于我们甚至愿意蒙住眼睛，一路向前飞跑，完全不介意眼前的道路通向何方。只要能够站到队列的最前方，一切的过程就显得似乎无关紧要。于是，我们变得合群，变得努力，变得圆滑，渐渐的也开始变得无趣。我曾经见到过不快乐的外企高管，不幸福的全职太太，甚至还有看起来一脸沧桑的高中学生。也许你觉得他们是我们生活中的个例，是那一小撮不开心和失败的人，但事实上，他们又都有着被外界所认可的标签，比如青年才俊。比如才华横溢，比如贤妻良母。我不知道为什么会出现这种情况。曾经一度，我觉得是因为他们的标签还不够多，在这场人生竞技的比赛中跑得还不够快。但这却解释不了为什么他们更加努力之后却变得更不快乐。直到有一天，我认识了张炳龙，才意识到这个问题其实原本就有着另一种解决方法。这个曾经国内最年轻的高级调酒师，同时还曾是最早的人力资源培训讲师，一家成功的独立品牌果汁店店主，以及丽江一位闲云野鹤的客栈老板。他说，一路以来都能这么开心快乐的原因其实很简单，那就是放任自己在生活里快乐的折腾。其实，在你今天来的时候，我还挺担忧的说，说要不要给你用“折腾”这词儿开始跟你说哈，嗯、因为一般情况下，就算是折腾的人，也可能不爱别人说他自己折腾。但没想到你来的时候，我就放心了，因为你包后面。就贴着特别大的生命不息折腾不止。那其实，在生活当中啊，有人说你折腾吗
2: ？只有我妈说我折腾
1: 。你能不美化这个故事吗？我觉得应该正常情况下，按照你的这个职业发展轨迹以及你生活变化的轨迹，应该是只有你妈心疼你不说，你身边人都应该说你折腾吧
2: ？其实不是，因为就是当你身边的朋友了解到你的生活方式和他们不一样，可能我的整个的轨迹是不太一样的时候，嗯、他们会觉得说，哎，啊，我一个朋友怎么怎么样了？这个时他会变成一个话题，而不会觉得是一种折腾。嗯、反倒是你可能几年没什么动作了，嗯、他们会问说：“哎，您你就这样了啊,啊？你就不,<笑>不动
3: 怒了？”嗯。
2: 但是只有那些，呃、爱你的父母、呃、他们你所做的事情超出了他们的控制范围。啊，嗯、超出了他们的理解范围，所以他们会阻止你，啊，他们会、嗯、甚至会打击你，嗯、啊，他们会用折腾啊，然后这个什么，你、嗯、<着>歇歇吧，<么>对，然后去跟你说。那我相信这是一种爱，嗯、所以越爱你的人越越会批评你重一点
1: 、嗯。你觉得自己是一个折腾的人吗？从心里
2: 是这样，我做了很多折腾事儿，啊，但我自己本身并不是一个折腾的人，嗯，因为我自己的最终梦想其实就是当一个。嗯、呃，拿着电视遥控器，抱着薯片、可乐，躺在沙发上，长在沙发上，长里沙发上。对,对,对,对、嗯，终极宅男。
1: 可跟你的人生路径不一样。你看你又去做调酒师，然后又去做人力资源，后来还跑去开客栈。绝对不是一个宅男的梦想。如果现在让我说的话，我甚至觉得这样一个人可能业余爱好或者铁人三项之类的。嗯
2: ，因为是这样，就是这个梦想是分成两部分，前一部分叫混吃等死，嗯、也就是当宅男
1: 。这也成为了一种梦想了哈。对对
2: 对，但是后一部分呢，还有一个就是必要的条件是没人说你。但因为你做不到心安理德得，你得
0: 有二师兄的心理状态。对对，<吧>你
2: 做不到那种心安理得，所以你就必须要去做一些事情，嗯、让自己先做那些应该做的，然后才能做自己喜欢做的。嗯
1: 、对于你来说啊，应该做的事儿是什么
2: ？我的整个的大家族是一个学霸的家族。当我再去呃中考的时候，那、嗯、我跟我我妈会商量一下这个呃未来走向嘛。我妈就说你：“你、嗯、无论报什么，呃，我们都支持，但是你得学会为自己负责。嗯”嗯嗯，然后后来我就坚持的认为，我就就不跟家里一样，所以当时去看了一次，就是职高的才艺展示。去的时候啊。你家长知道这件事吗？他们知道，因为他们也知道我肯定考不上重点中学。嗯、我觉得其实当时他们就是卖我一个面子，<笑>啊，顺理成章的送我顺水人情。嗯嗯、所以当时看到了调酒，确实觉得当时觉得很帅，好的外事职高，就学的调酒专业、嗯
1: 。当时外事职高在在学生们圈子里面，其,其实还是一个挺大家挺关注的一个学校，因为学生制服又帅，嗯、而且出来的男生女生要个有个要样有样
2: 。当时也是看他就是想工作，嗯。那他两年制，那我十七岁就可以站到工作岗位上，因为两年制有半年还是实习，嗯，啊，所以就十七岁就去上班了，嗯，啊，虽然那会儿是被当童工一样剥削，嗯、一个月才给一百二十块钱，还是半票
1: 。<笑>所以当时做了这个调酒师这个职业之后啊，跟你想一样的就很酷，很好玩。一个
2: 画家如果是卖画为生，他不会认为画画是一件有乐趣、嗯、很酷的事儿，哼。但是艺术家一般都是死了以后才出的名，嗯，所有的人都会认为看到你光鲜亮丽的那一面。父母以为别人以为什么
1: 样，他<们>我也以为是这样啊，<对>其实不是吗？对
2: ，您你你,你,你试过一只手拎248八瓶啤酒，然后直接扛着一个一桶扎啤跑来跑去的时候。<笑>连续上2十三个,个。
1: 其是个
2: 劳工是吧？啊，对，彻头彻尾的劳工。嗯、<笑>真正去讲究调酒，那可能你要到一定的时候，你就要称之为调酒师。
3: 嗯
2: ，嗯可能我们在工作的时候，我们都把酒吧服务员和调酒师搞混了。嗯，所以当时其实做了六年的调酒
1: ，算是挺长的一段时间了。啊、我
2: 们那段时间我的梦想就是可以在这个酒店退休，呃、嗯，那什
1: 么时候你觉得自己真的能做打着领结拿着调酒壶，真的去调酒这件事儿？是这样
2: ，就是我们实际上是在做调酒师的工作嗯，啊，但是呢，就是我们干的呢还是调调酒师，家。仅
0: 止于。对，就好
2: 像后来我们做人力资源，其实很多人以为我们人力资源是行政，嗯啊叫人行部嘛，就也是混在一起的。嗯嗯做六年，我认为我可以当退休，因为你只要再干四年，就会跟你签永久合同了
3: 、啊。嗯，啊、就那就
2: 相当于可以涨个几对，就你你你你大不了以后，我的梦想是跟我师傅一样，嗯、到了三十多岁，你已经可能无望再升为餐饮部经理了。嗯，啊，那你就去库房当个经理。嗯。然后呢，再去不妨当经理，再过个十几二十年，你就去工会当个管台球的经理，对吧？然后你最后等个洗衣服啊什么的，总总有哪个位置。嗯。然后每天在食堂吃个饭，晚上骑着自行车回家。嗯。啊，这该结婚结婚，该生孩子生孩子。挺安逸的哈。很安逸啊，这是人很好的一个策划啊。我妈也是
1: 。按照你这个计划回家以后，绝对能拿着遥控器长在沙发里
2: 啊！对对对对对，而且我妈也会很乐于让我拿着遥控器长在沙发里啊，因为她觉得这是一个。和人正常的生活轨迹，嗯
1: ，踏实，嗯、对。上班、下班、休息、做饭，曾经是张炳龙给自己规划的未来几年甚至几十年的生活模式。对于这种看似平稳的生活，他似乎并没有什么排斥，甚至满心欢喜地张开双臂等待。他说：“生活中为什么总要有那么多欲望和要求？其实有时候能甘于平凡也不错。”可是就在他等待着这份将要降临的未来时，一句意想不到的话，改变了他后面的整个人生轨迹
2: 。就是当时会有一个建筑师会问我，他说：“说你还有什么不会的吗？”嗯、我说：“没什么不会的了。”我说：“我连收黑钱都会了。”我说：“我都搞定了。嗯”酒吧里没有不会的。你
1: 当时调酒调的怎么样
2: 、嗯？呃，我是北京市最年轻的高级调酒师
1: 。北京市最年轻的高级调酒师、嗯。对，因为
2: 我们是有年龄限制，嗯、当时考级是有年龄限制的。嗯。呃，就是你必须要工作年龄到多少以上？但是因为我是、嗯、跟人说我我的我把我的实习期和我上学全都算到我工龄里。
3: 那、哦。
2: 啊，就钻了空子。但是我确实是在、哦、呃最年轻的那一批。嗯、哦、嗯。当时本来是想特级是考不了的，因为特级要两门外语。我、嗯、我对学习还学是在在、啊、学面面<笑>、嗯，所以就是就我说我都会了，那那建筑师就跟我说了一句话说，说那你还怎么提高呢？其实没想过。哎、好像
1: 我们生活中总是<就><不>出现那种特别讨厌的人。啊，说一句话他走
2: 了，啊我我留在那儿了我。我不需要提高呀，我为什么要提高啊？之前就没想过这个事情。嗯，后来想好像还、哎、真是哈、啊，就再过几年。全世界最大的建筑物就是我们酒店的十九层楼。嗯，最大的领导不是国家主席，而是我们酒店总经理
1: 。就再过几年，就是说你说的那个最大，就,就在你的世界，在我的世界里最大，再过几年就是这
2: 样对，对，就这样了。嗯、那就、啊、挺没劲的，呃、啊，那就辞职了。嗯，辞职以后就就也不知道干嘛，然后后来想就
1: ，找工作呗。嗯，我觉得你刚才说那整个过程哈。就特别像《盗梦空间》里面的那种场景，就是本来自己脑海中描绘的美好生活特别稳固，突然间有一个人拿小锤子在底下一个角敲开了一个缝然后你那个世界就全碎
2: 了。其实特别像那个《骇客、嗯》，嗯啊，突然有人说你要哪个，就是吃那、嗯、吃那个药丸，对吧？就是变成那样
1: 。那你其实辞职之前也没想过要什么，就觉得这样不对，没劲了
2: 。所以我也不知道要干嘛，嗯。但是我觉得就这么下去我就完了，<笑>就就好像就是说。嗯能怎么样呢？就是、嗯、就这样了吗？嗯，不行，嗯，那先辞吧，辞了再说吧，嗯、啊，嗯，所以当时辞职，辞职完了以后，不知道干嘛，就后来想最简单就是去销售，嗯，啊，就去报纸卖广告去了，卖。豆腐块，嗯、呃，一天打五百个电话啊，嗯、一百一百多个电
1: 话，骚扰、嗯、电话的那个，对、呃，前前期前期开拓人,、呃开拓人呃、就
2: 是我们这些人，嗯、对吧？拿着北京黄叶打，嗯、一个一个打，打完了以后就就天天吐，嗯、就
1: 是被拒绝多了，你就会吐嘛。嗯，嗯吐吐，你就习惯了。嘛。你说那种吐啊，是真的那种心理上的那种挫折感吗？呃，
2: 是是心理导致生理的直接吐
1: 。是真的吐，的吐当时有觉得啊，我是从一个好像觉得不知道该怎么再提高了，然后又想出来再找一个方向，又做了一件好像没意义的事儿
2: 。啊，以前我是在酒店里，有一天拿一百五十块钱小费，然后吃住都有人管，五险一金有人交着，然后。呃，这、就是未未来不算光明，但是未来我看得到。啊、嗯呃，现在开始从每天中午还可以拿着以前的积蓄吃一个菜一碗饭，变成一天只能吃两个火烧，因、呃、为你没单
1: 啊。啊、哦，那会儿那么那么惨呢
2: ？对，你没有单嘛？嗯。就就是零底薪啊。嗯。他们他你卖不出去东西没有钱啊？他提成很高，嗯、但是他没有底薪啊，没有五险一金了、啊，没有那什么。嗯、我妈是把我锁在楼道里不让我进屋的。嗯。就是你去回去回酒店上班去，不然的话不让你回来。嗯嗯就把包卷卷，就是接着出去卖东西呗。<笑>后来干了可能一年，干到销售经理。从一开始人家不给广告费，拿拿一一箱子游戏抵你广告费，嗯，到后来人家排着队的跟你这签，然后包、嗯、到后来你能教下边的这些新来的这些销售人员怎么去一天跑多少客户，帮他们算数据，嗯也，也就这么过来了。
1: 离开之前的工作的时候，我也不知道我将来能怎么样了。然后我离开那个工作了。现在在这个时候，在你当上销售经理的时候，你觉得你找到了吗
2: ？是这样，就是找到了一个光环。嗯，从一开始家里所有人都会反对你。因为他们都觉得你应该、嗯、干一个调酒师，以后当餐厅经理、酒吧经理，都把你
1: 锁外面了吗？那<等>肯定
2: 。而且你知道你还有七大姑八大姨呢，嗯，对，还要在你妈面前就是不断的说你呢。
1: 嗯
2: ，你想报复这些人，最好的方式就是做成他们认为你做不成的事儿，嗯，过年一家的人聚餐，嗯，你晚半个小时回去，嗯，然后等人都坐齐了，你再去，这么厚一摞，必须是这么厚的，没响，妈，这是给您的，想买点什么买点什么。嗯<笑>你设计了
1: 好久这场景吧？对
2: 对全场的气氛就不一样了，你知道吧？就是那种，哎呦，你看看这孩子这这，真是有出息。然后就是这时候，我爸就会跑过来，哎呦，嗯、给你妈这么多钱，这是太好了。爸，这是给你的。你的<笑>哎呦，你看看销售多好啊，以后你也应该跟着你哥做销售。嗯
1: 、就在这段时间里面。很爽。啊、我都能感觉到这个从入场时间到整个这个流程都设计好了哈。那段时间其实是不是从销售做起，然后到做成销售经理，给你挺大信心的。
2: 他教会了我一种方法，让别人接受
1: 最大的方法给你留下到底是什么
2: ？销售自己，这件事情就是这样。的。如果对方接受你，他就能接受你背后的一切。他可能最后不买你广告，但是他最后会买你其他的东西。他愿意和你吃饭，他愿意和你聊天。他们不再是单纯的。
1: 销售销售
2: 与被销售的这种概念，嗯嗯、而是处于另外的一种更亲密的一种关系。嗯啊、嗯，这样的时候，他们有机会，他们也会告诉我，嗯、所以就会就会觉得不一样
1: 。在家人们的反对声中，张炳龙完成了一个从调酒师到销售的成功转变。回头想想当时的经历，似乎一切都是从那个客人向他提出的关于未来的问题开始的。当我这样对他说出我的想法时，他开心的大笑，说：“还真让你说对了。”我的人生就是被不同的问题给坑了，这不，刚爬出一个坑，就掉到另外一个大坑里了
2: 。这件事发生就是过了以后，我就辞职了，嗯、因为我妈跟我说了一句话，说：“哎呀，你是不是考不上大学了
1: ？”我发现你老败在一句话上哈
2: ，就是你你是不是怎么不成了？然后我基本就就就撤了，然后就开始了嗯漫长的考大学。早上起来很很标准的，嗯，买灌了一壶茶，嗯、因为我爸爸是学校的，嗯，然后买一个面包，嗯，加这一本成人高考，今儿是历史，明儿是政治，嗯、反正数学肯定是不看的，嗯、啊，然后就是跑过去，然后跑到一个自习室，嗯，啊，一天在那儿，呃，一直给我妈那会儿跟我说，就是呃睡觉的时候，只要你在我边上说一句，洗个、嗯、头，我就在，咯咯咯，接着背下去了，
3: 嗯
2: ，啊，就到那样，到后来还是呃考上北京首都师范。
1: 那还真挺拼命的那段时间
2: 。啊，对，因为就是考上了以后，学不学是一回事，但是我得告诉你、啊、我能考上，对吧？嗯、啊，当然呢，专业也比较坑
1: 。你学当时学的是什么专业
2: ？就是我当时学的是旅游资源管理
1: 。其实不是坑啊，那几年好像我觉得旅游资源管理热了好多年。
2: 哎、啊，对对对，其实这那几年是热门专业，对啊、还这就是一个坑，就是你觉得旅游资源管理是什么呢
1: ？要、啊、这么说的话。旅游资源管理，可能将来会进旅行社啊，然后做一些旅行线路规划啊什么的
3: 。啊，
2: 绝大部分人都是这么想的，对吧？啊，你想的是旅游资源和管理，对吧？嗯。但实际上这个专业呢是旅游和资源管理。原
3: 来原来专业是这么分的是吧
2: ？所以上来以后呢，就会有一个班主任就会跟我说，你们在我们这儿会学，你看这个是石灰岩，你们出去呢可以搞地质啊。然后我就带着我们一帮人家去打 CS 了。嗯嗯。
1: 那之后怎么从这个旅游资源管理上，怎么又做到人力资源了呢？呃
2: ，首先是这样，就是如果你。在你毕业的时候，你选择了和你专业相关的工作，可能这是一份很好的职业发展路线，你会顺着这条路线一直走下去。嗯。但是像我这种呢，就是你没学过这东西，所以你、嗯、你在毕业的时候你是不可能去找相关的工作的，因为你面试你也不知道听什么。嗯。啊、呃，索、就
1: 是、你就找一个更不相关，反正也都听不懂
2: 。啊，对。所以呢，我当时也就在就在,在家里就晃荡了一下。嗯。啊、呃，那那一个月是我人生中最穷的一个月，因为。你又不能管家里要钱了，嗯，对吧？所以呢，就偷着去送桶装水去。嗯
1: ，你还偷着送个桶装水、嗯一，一块
2: 钱一桶，嗯啊，这还是很辛苦的
1: 。那个时候啊，都想到了说我偷着去送桶装水了，怎么没想回去做销售呢？你曾经可是销售经理啊。嗯
2: ，就是那事儿已经做过了，干嘛干嘛再做一遍呢？就
1: 还挺倔的，哪怕都送桶装水去了，还还是不愿意做自己送桶装水也是
2: 销售，<笑>对吧？当然就送了一一段时间就不送，然后就一个机会去听培训啊，就觉得说哎很有意思。不过当时都是鸡汤，嗯、就是什么励志啊、成功、啊、学啊，<笑>然后团队管理啊，啊绝大部分是这种。嗯，这个我觉得是一个很好的一个东西，是在于它会分组，组员之间会有更多的沟通。如果做过拓展培训的，嗯、你肯定知道你们里面会有大量的交流，嗯、包括信任度的培养。嗯，那在组里的时候就会跟人说说。哎，这课咱回去给你们公司讲呗，嗯、人家都是老总级去参加，我一小屁孩儿，但是人说老,老师请也请不了，嗯、我跟你讲，我我去外来的和尚会念经理，你、嗯、推广一下我的行，八十、嗯、块钱一小时，一天讲八个小时，嗯、当时想说，哎，培训师好像很有意思，呃，我在听课的时候，我看那些老师的生活状态，嗯，那我会跟他们去聊，我通常都会问他们，我说那个再来一次你还干这个吗？嗯，他们一般都会说会啊会啊嗯，嗯，要啊要啊，你造吗？啊、嗯，如果你有儿子，你让他干嘛？嗯啊，就是有的人就会想一下，嗯，我后来发现他们的生活方式，我还是会喜欢。对、嗯，你必须自己干了，你才知道光鲜亮丽背后到底是什么
1: 。嗯、你发现光鲜亮丽背后是什么
2: ？就是你早上起来上厕所，然后用力的时候鼻血喷到对面墙上，就是三十岁不到腰肌劳损。因为你老坐着做课件
1: 嘛、嗯，那你当时能做那么长时间做课件，然后有那么多时间在工作，说明你在人力资源这个培训的这个领域做的挺好的。当时是
2: 最后变到大概是一小时是一千块钱一小时，
1: 嗯，就当时已经算是就,
2: 在就是在挺好的在一个区，在一个圈子里，就是就这几家公司始终不会变，价格一直在涨。你想一开始八十块钱一小时。
1: 八十到一千，
2: 对，然后就变八十、嗯，然后下一个是一百，一百四，记得特别清楚。嗯、然后有人说一百四，然后就有人说是呃，他是三百，然后这一千，嗯，印象印象特别深这个步骤
1: 。那你当时其实挣了挺多钱的，应该那段时间。对，虽然三十岁腰肌劳损，嗯、但是迅速的从在家里发愁怎么养活自己，嗯、送桶装水去吧，变成了一千块钱一小时有人请你去讲课了。对，所以那段时间是不是一个月
2: 只要讲。嗯只要工作大概三四天的工作工作时间，嗯，基本上就没事了。抓紧时间你就是在做不断的去找人，因为独立的培训师和那是不一样，
1: 嗯
2: 。现在越来越规范了，就是市场、嗯，我这种存在已经是不可能了
1: 。嗯，当时其实就是还是靠自己，啊、像你说的、啊、销售自己的方式<对>、啊、
2: 当时现在同学的这个公司里讲完了以后，你有资本了、啊，对吧？嗯、你就可以跟别人说，你看我在这个公司讲过。嗯。啊，然后你再骗了另外一家，就忽悠了另外一家之后，<笑>你就可以跟第三家说，你看我在两家公司讲过，嗯、越来越多，嗯，就这样，然后自己再去学，再去听，所以到现在为止就是养也养成就是利用一切有可能的时间去听个听个东西，然后看个书，嗯嗯,嗯，所以这个还是挺重要的。
1: 嗯。当时那段时间哈，不但考上大学了，之后又找了一个不大尬的工作，嗯、其实现在我们在想那段时间的生活，一个月只工作两三天。这个月的钱就妥妥的就能够养活自己了，而且能过得很好。嗯。这状态应该是特满意，身边人应该你又给了，不管是你的身边家长也好，身边所有人也好，又给了大家一个希
3: 望
2: ，一个
1: 希望哈。
2: 然后就就啪就又破灭了，因为当时就是腰肌劳损就动不了了，就趴了一年。那么严重啊？对
1: ，我就在
2: 床上趴了一年，嗯。试过了所有的方法就是好不了，嗯。就是我这么坐着嗯，半个小时就极限了。就必须要靠过去，嗯、在床上。终于
1: 可以进入你那个沙发土豆的那个生活。嗯、是不行，
2: 沙发土豆是你躺在沙发上，<躺>就是趴在那儿，<笑>你看不到电视啊<笑>、嗯。一年之后你的客户也就没有了嘛。培训这个东西你，你你人家客户不可能都一年，嗯、那你突然发现自己又一无所有了，那怎么办呢？再再再来呗、嗯。所以我一直说这个，我人生就是、呃，馒头似的，就是一个包又一个包又一个包、嗯、啊，继续。
1: 节目播出前几天，张炳龙在自己的微信空间中写下了这样一段话：今天有人跟我说，如果有一件事让你隐约觉得有危险，觉得不可以去做，觉得那个后果很可能让你无法承受，但是你就是无法抗拒的被吸引，该怎么办？我觉得，其实你根本害怕的就不是事情本身，而是怕事情发生之后的那个结果。就好像有很多人怕高，其实主要是怕坠落。但恰好这个过程往往是自己想来吓唬自己的，所以在做出决定前，想想那件真正让你害怕的事情到底是什么。看着他的话，我想了许久。确实，未知和改变有可能意味着危险和考验，但是他们也恰好意味着无限的精彩和可能。如果我们不迈出那一步，一直躲在安全的空间里，就永远不会知道那个结果到底会是什么。而很多时候，那结果恰好会非常精彩，就像张炳龙这一路来的经历，不就正是在不同的考验和改变之后，变得越来越有趣和不同吗？
0: 完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续。Once I'm on these tracks, man, I'ma never look back. My and I'm going, I know right where I'm going. Sorry, mama, I'm grown. I'ma travel alone, ain't gonna follow no footsteps. I'm making my own. Only way that I know how to escape 'em is take my bow up in these train tracks. And just don't listen. 红成工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张明远，今日采访嘉宾张炳龙
1: 。按照惯例，我们会让每位接受采访的嘉宾写一段关于自己的介绍。在一个阳光明媚的下午，我收到了张炳龙交回的作业。不禁感叹，大概也只有他这种以折腾为人生最大目标的人会这样介绍自己。本来立志当个踏踏实实在单位混到退休的老实孩子，一不留神蹦蹦跳跳的活了几十年。上天堂能拿摇壶调酒，下厨房能炖肉煲汤，端过盘子发过单子，在一千多人的面前讲过课，在丽江开客栈发过呆。一个努力做终极宅男的折腾孩子，永远十八岁。看着他写下来的话，我的眼前场景感十足，仿佛看着他背着一个双肩背包在我面前跳来跳去嬉皮笑脸。当然，我知道拥有这样一段丰富人生经历的人，不可能只是这样一个永远天真的顽童，所以我更加好奇，想要知道他藏在背后的故事里究竟还有着怎样的经历。他说：“哦，下一段日子里，我变成了一家果汁店的老板。”过了一年，这腰肌劳损是被养好了
3: 。那对
2: ，但是出来以后就你没办法再去回去讲课什么的，因为一年之内太多人冒出来，公司越来越正规化，嗯、人家去找公司合作，不会再找独立的培训师合作嗯，呃，后来想那怎么办呢？就干脆去当经理吧。去，嗯、你想我培训还是挺厉害的吧，就去当培训经理吧。去面试的时候，嗯，就发现一个实际的操作者和一个部门的策划和管理者。是完全两回事儿的东西、嗯、啊，于是你就又迷茫了，那就又只能采用一些比较极端的方法。
3: 嗯
2: ，你先去面试个四五十家，听他们问你什么，前十几家估计是人家喷你，<笑>然后到后来就是喷人家。嗯、我面试完三四十家之后，基本上就是一上来就是先找你们老总谈一下你们对那个培训这个部门你们是怎么规划的，然后我们看一下我们在战略合作这方面是不是可以达到一个共识，然后我再决定是不是来你这儿。嗯嗯就基本上就把那些公司给喷晕了
1: 。说回来哈，为什么回来还捡这包？说我没做一个新的事儿呢？当时怎么还回来做这个了
2: ？嗯、当时觉得，要不然就这样吧，别、嗯、别闹了。<笑>自己也觉得就别闹了。嗯。后来，从小公司两千五一个月，嗯，培训经理，到后来最大的一个 offer 应该是两万多，嗯，但是那个 offer 我就没签。就是人家说你明天过来签合同吧，嗯。然后我就说姐啊、哎，我明天我就辞职了，我就去开果汁店了，拜拜。果汁
1: 店是吗？对对对当时为什么呀？你到最后一步，你
2: 又放弃了？我没有放弃，证明我已经证明过我，我还没玩过创业呢，我干嘛不去创业、啊嗯
1: ？嗯，这创业想法是在那个时候出现的吗？还是在之前什么时候开始出现的？因为你
2: 就会发现，到一个时间，你会发现很多东西是你之前积累的东西，慢慢在往一起融合。嗯，我是一调酒师，我又很会卖东西，嗯，啊，我还会管理员工，那我为什么不做一个管理员工卖东西的可以喝,喝的东西呢？酒我申请执照太难，那我就做果汁呗。嗯、所以当时就在国贸地区，
1: 嗯
2: ，租了一个十六平米的这么一个写字楼里的小单间，开始我的果汁生活
1: 。所以你这个店开起来以后成功了吗
2: ？我做了两年，嗯，我有五个。外送员，呃，这个店一个月的纯利润，嗯，还可以在一九千左右，刨去人工，刨去什么的，我还可以挣钱。当时我觉得很好，而且这家店就是投资的时候可能投资了两三万，嗯嗯嗯、最后我把它盘出去的时候，十万块钱盘出去了。有人问我说：“果汁店以后怎么办啊？”开好、啊，了，我说五年开分店啊，啊，再过了三年我就开分店了。开了几年之后，整个大国贸地区嗯，开果汁店就只有我这牌子，混合厚度平衡。然后呢？然后我找个地方晒太阳去。那，干嘛不现在去呢？嗯
1: ，对
2: 。那我干嘛不现在去呢？嗯，那就现在去呗
1: 。谈到自己曾经的果汁店名字，张炳龙说：“混合后的平衡，其实恰好就是他对人生的态度。永远需要打碎再混合。人生真正的价值，也许就在不断的寻找平衡的过程当中。”于是，带着这种心情。他又一次打碎了自己的生活，背上行囊来到丽江寻梦。真的跑到丽江了哈，晒着太阳，听个歌，然后自己开一家自己梦想中的小店，挺文青的。你觉得自己是个文青吗
2: ？当时去丽江呢，是想往文青那堆里扎，嗯，结果去了以后发现呢，哦，原来都不是文青我们所谓的丽江人，是我们那些外来的老板。两千七百多家，我记得是客栈，三千、嗯、多家的商业，百分之六十以上吧。我跟你说，都是外来的人。然后我们构建起了丽江人。嗯。很现实的说，我们是商人，我们是去挣钱的。嗯、游客文青。嗯。我们不是文青，嗯、为了能挣文青的钱，所以我们要为文青、啊，为文青、啊
1: 。嗯。你当时是不是把自己果汁店啊这几年挣的钱也全都用在这上了？啊，对。挺大压力的，就是把我之前。所有的这个事儿又都堵在这上了
2: 。那是你把它看成是一个压力，嗯、但是如果你只是把它看成是一种你生活这个轨迹里面该发生的，就好像今天我上班，嗯，这它是该发生的，那你就不觉得它是什么压力啊？嗯
1: ，你当时多大？三十多。发现好多人一到三十的时候，可能到三十岁生日的时候，那天开始怕，一个问题就会冒出来，就是哎，我以后该干点什么？我以后该怎么着？人生不能再这么瞎玩了。该怎么认真起来了
2: ？大部分人都是这样的。有想过、啊、我不是。那<笑>就我只是想的是说，嗯、我到那边好像就是不用再太玩命的去考虑什么东西。每天有阿姨帮我收拾一下房子，嗯、有客人来了我就陪陪客人聊聊天喝茶。嗯、喜欢我就陪陪不，不喜欢我就让他们自己玩去。嗯、
1: <笑>但是基济状况好吗
2: ？很好，因为还是那句话，嗯、我之前做过的那些一定会影响你后面做的这些。我觉得我还是会沟通的人，嗯，我之前的关系还都在。既然你们喜欢来丽江，那你干嘛住我这儿？而且你来的客人来过了，那为什么就一定会再回头来？我的所有的客人基本上都是回头的，嗯、以至于到后期我都把孩子摘了，就是你上门的我不接待了
1: 。现在回想过去那段生活，给你带来的最大的改变或者影响是什么
2: ？节奏变慢，嗯，就是可以不着急。在北京。你地铁门一开，你身边就会有很多人跑过去。嗯，原来我也跑过。嗯，但是你在丽江回来之后，语速也会变慢。嗯，对，节奏也会变慢。你突然发现没必要着急。嗯
1: 、这种慢好像是一种挺好的状态
2: 。对于我这个年纪来说，不是一个很好的状态。嗯、就是所有人都认为这是一个养老的状态。嗯，啊，我在丽江真的是每天听喝着普洱，听着京戏，然后手里拿本书，然后就每天就这么晒太阳
1: 。有些人啊，也许会把那个你说的这个养老的状态理解成为。真正生活的状态很放松，生活中什么都不着急
2: 。事实上是这样，所有的客人都会问过我一个问题：嗯，你是来避世的吗？嗯、你是受不了竞争的压力，所以把家里房子卖了来这儿开个客,客栈，然后就这么过日子吗？嗯、因为丽江饿不死，
3: 嗯，咱
2: 也挣不着钱，嗯、你还要跟他们解释不是？我就是喜欢这种，嗯、啊、在哪儿宅不是宅呀？北京天气太不好了，嗯、我才跑到丽江来的。嗯、那种方式生活着，我自己觉得很舒服，然后慢慢会不在意别人怎么说，因为根本没人看你。嗯，你自己可以做你自己，嗯，也不用顾虑别人。所以有有些人跟我说，你们在丽江真自由。嗯，自由的概念是什么？就是你们想干嘛就干嘛。我说你真错了，丽江真正的自由是我不想干嘛就不干嘛。嗯，今天我不喜欢这个客人，我可以把他轰走。我今天不想开门，我就不开门。如是过了两年
1: ，就又不行了
2: 。啊、嗯，因为中间去参加了一次调酒比赛。当时已经当时已经十一年没调过酒了，但是是因为呃一个电视台办了一个全国性的调酒比赛，他们说需要一个老一点的调酒师过去，就是帮忙串。原来
1: 你可是北京最年轻的高级调酒师，现在变成了老一点的了。就是如果你看过那
2: 节目的话，其中最小的那个比我小一轮，我觉得哎挺好玩的。嗯，因为好多人觉得作为客栈老板，你云南肯定都玩遍了，对吧？嗯，那实际证明你作为一个客栈老板，你是哪儿都去不了你后来想想就。出去走走呗
1: ，可能会让很多人有这么一个问题，就是你觉得你自己算是一个就没长性的人吗？就干什么事儿做一段时间，哎，好像做挺好的，我就不做了。这个不做的背后是什么？是你觉得没兴趣了，不好玩了，还是什
2: 么？我做过了，嗯，我做的还挺好的，就算是中上，嗯，反正就这么久。我相信这世界上有些人一辈子做一件事情做得特成功，嗯，但我是属于那种我想多体验一些东西。我会去尝试不违背大原则的一些事情
1: 。你每一次有这种改变的时候，嗯、是因为那种因为维持一种生活模式或者一种方式时间久了，就会有一种倦怠感出现，是因为这种倦怠感出现了，嗯，你就想说，哎，我干点什么新鲜的事儿，还是你害怕那个倦怠感出现，提前把自己避开了
2: 。作为一个可以拿着一个电脑就在家里待几个月不出门的人，嗯、这个倦怠期。几乎是不存在的，<是>是我从来没有过无聊这个概念。现在回想起来，就这么多次的转折的点，好像都是偶然。有人说了什么，家里出了点什么事儿，嗯、然后就突然想说，哎，算了。嗯、纠结肯定纠结过，嗯、没、嗯、没有一个说决定是那么容易下的。辞职说不是拍拍脑袋都纠结过，但是一旦你自己想明白了，反、嗯、倒就轻松
1: 了。你原来那个果汁店叫混合后的平衡哈。嗯在这个找平衡的过程中，你觉得自己找到了吗？嗯，或者说对于你来说，啊、你觉得那种平衡是什么？
2: 平衡是一个多方面的东西。嗯，或许现在打自己打的还不够碎，所以为什么到后来我我会去到处走，我会去背着包，嗯，嗯啊住青旅，然后住就是中国各地的去徒步。其实好多人问我说，我在中国走了一年，然后他们问我说你找到什么？你会发现你在旅途上找不到什么东西。你只能拼凑，你会发现自己一块一块的碎片，然后把它拼起来。嗯、也许到最后拼起来是什么样，你也不知嗯。曾经我们以为我们知道我们会是，嗯、现在不是一本书很好吗？就是你以为你以为的就是你以为的吗？嗯。我不是一个有目标的人，我也不喜欢用目标去约束我，嗯、或者说我有了目标，我从来也不设定一个实现。嗯。这样的话，我觉得会放松。
1: 对于你来说，成功意味着什么呢？你对自己怎样的状态会觉得满意呢
2: ？在我的概念里是这样的：成功的概念是做成了一个我想做成的东西。我今天早上想做一顿早餐，我做成了，哎呀，成功了。有人说我想做比尔盖茨，嗯，想做马云，想马、嗯、云，啪，成功了。我其实当时只是想做一个，说早上起来我能煎一蛋不破，啊，我哎我哎我我也成功了，
3: 嗯
2: 。你不可以把别人的标准去加在我自己的身上。嗯这就好像一,一头牛，天天吃草很快乐。有一天看狗吃屎很快乐，然后他也改吃屎了，那他一定是不快乐了，对吗？<笑>或者他装着很快乐，就喵喵喵。这件事在其他人看来不是很恶心的一件事。嗯，
3: 如
2: 果今天我要以马云的方式去要求我，或者我以那些其他我父母眼中成功的，就是那些人去要求我自己的话，我觉得我跟一头吃屎的牛是没什么区别的。
1: 你接下来对自己的生活的规划里面，对于未来你的想法，你会有什么觉得要做什么好玩的事情吗？或者对自己接下来有什么期待
2: ？我还有半个中国没走完呢。很多时候是我想的事情，并不是说我有一个几年的规划，我更倾向于说我把眼前的事情做好。我可能下一步我想干嘛？这个在我做人力资源培训的时候，我很清楚，你有一个长期的大目标，但是这个目标必须是可拆分的、可量化的。嗯但是我就会想，那如果是这样的话，那我就量化呗，每天呗。今天可能就是觉得说，哦、我这个月怎么样？我今年怎么样？慢慢的再来呗。嗯、当我真能到五年的时候，嗯，也许就真的做到了那个。我觉得在我的理解里边，咱们回到成功那个词，
3: 嗯
2: ，成功那个词有两种，一种就是我们都比较佩服的，叫指哪打哪的人。啪、嗯，我要打十环。这种人说我要做成呃亚洲首富，我要做成部门经理，我要做这个行业的领先领军人物，他最后就做到了。这种是我很佩服的人。嗯。那第二种人就打哪指哪儿。嗯。就啪一枪，然后、嗯、树，你看我打树打的很很漂亮，嗯、对吧？我今天可以在打树的时候，这个我胳膊摆的很很舒服。我追求的是一种打枪的感觉，我也成功。嗯还是那句话，你你尽力
1: 了。你是那种打哪指哪儿的人
2: 。我是在两方面犹疑的人。我天平座，你知道吧？嗯、纠结死了。<笑>因为如果你没尽力，你没资格说“我尽力了”嗯。我没成，我我心里头。难道那些付出同样努力，我跟你训练时间一样的运动员，一辈子都没得过奖牌，这些人就没成功吗？我不觉得。嗯、我自己在自己那个朋友圈里，我自己发过一一个，就是即使底下没人，也要优雅的谢幕，感谢自己。嗯曾经的付出，我对此有自信
1: 。张炳龙说自己有时候就是一个快乐的不靠谱青年，永远不知道未来还会做些什么。但我却觉得，这样的他其实却十分靠谱，特别的靠谱，甚至靠谱的让人感动。在这座人流如织、熙熙攘攘的城市里，我们每天都会有可能与身边人擦肩而过。他们的故事和经历就像一道隐形的烟雾，飘过身边，似有若无，难以察觉。但如果有一天，你能遇到那个个子高高、样子俊朗、背着“生命不息，折腾不止”字样背包的张炳龙从你身边经过时，你就会明白我的感受。不管他当时脸上的表情是多么的认真和坚毅，你都会在那一瞬间感觉到，在他的那个世界里。做主的永远是那个手里拿着一个红色的氢气球，牵着他的手向前奔跑的小小少年
0: 。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。总策划王小晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。